0: SWR 2. Leben. Ich bin Funky, Funky K. Götzner. Also ich komme aus Würzburg und bin da in einem fränkischen Dorf bei Würzburg aufgewachsen. Und glücklicherweise war das so, dass mein Bruder Erich für mich eigentlich ein absolut vorbildlicher Bruder war, weil der hat immer Comics nach Hause gebracht und durch ihn habe ich praktisch die ersten Abenteuer so erlebt und Fantasie und so. Und mein Bruder Erich, der hat sich eine Gitarre gewünscht und ist dann sozusagen auf den Bauarbeiten gegangen, hat sich eine Gitarre davon gekauft, hat sich das auch selber beigebracht und hatte dann auch in Würzburg die erste bekannte Band. Und durch ihn habe ich auch praktisch... Äh, die alte Schule kennengelernt, also Kings, Stones und Soulplatten und er hat immer das Allerneueste nach Hause gebracht und ich durfte seinen Plattenspieler benutzen und so habe ich sehr früh die Musik kennengelernt und er hat äh, mich, obwohl ich noch keine 16 war, auf seine Konzerte mitgenommen und er hat damals quasi in der besten Beatband gespielt und ich habe dann auch äh, mir schon Sachen rausgehört und konnte das dem Schlagzeuger von ihm vorspielen, <lacht> konntest nur nicht. Und da war mein Bruder natürlich stolz, sondern haben wir zusammen gespielt. Ich habe Schaufenstergestalter gelernt in der Firma. Da war so ein älterer Typ, der hat Schlagzeug gespielt. Ich war dann in Würzburg dann in der Berufsschule und hatte dann einen Übungsraum mit so einer Band. Die war aber wirklich nicht so der letzte Schrei. Und dann kam eines Tages halt Roman Bunker mit dem Keyboarder äh, zu uns im Proberaum und die hatten halt eine Band, die hieß Blues Campaign und die haben sich angemeldet zum Beat-Wettbewerb und der Schlagzeuger von ihnen, der konnte ja nicht, der war in den Ferien und dann haben sie mich gefragt, ob ich einspringe, habe ich gesagt, ja, mache ich und dann hatten wir zwei, drei Wochen Zeit, ein Programm auf die Beine zu stellen und haben dann auf diesem Beat-Wettbewerb praktisch gespielt ich stand unten, nachdem wir gespielt haben, im Publikum hatte eine Tüte Bonfret in der Hand. Und dann hörte ich plötzlich meinen Namen rufen Ich dachte, was meinen die mich? Dann wurde nochmal ein Name, ich soll auf die Bühne kommen. Dann bin ich halt hoch und dann haben sie zu mir gesagt, das war ja der erste Auftritt in meinem Leben überhaupt. Und ich bin nur eingesprungen, dass ich praktisch zum besten Schlagzeuger von Unterfranken gewählt worden bin. Ich konnte es kaum fassen. Da habe ich den Pokal bekommen. In der rechten Hand hatte ich eine Tüte in der linken Hand äh, den Pokal. Und dann sollte ich nochmal das Schlafzeug-Solo spielen. Und dann äh, wurde die ganze Band, er äh, den ersten Preis bekommen und auch jeder einzelne Interpret. Und äh, am nächsten Tag war ich natürlich in der Mainpost und mein Bruder, der war so stolz und mein Vater, der war ja überglücklich, dass er so eine Söhne hatte. Also es war so, Plus campaign in Würzburg, als wir diesen Preis bekommen haben, war sozusagen der Start überhaupt in meiner Musikkarriere mit Leuten, wo ich sofort sehr gute Musiker gefunden habe. Und äh, das hat sich dann ausgedehnt, und, äh, dass wir aus Würzburg praktisch rausgekommen sind auf den ersten Festivals gespielt haben. Damals mit Danger in Dream, Guru Guru, Embryo und äh, Amontül und und so, die Gruppen, die damals eben entstanden, das waren die Gruppen, mit denen wir auf vielen Festivals gespielt haben. Auf jeden Fall nach einer längeren Reise durch Deutschland bin ich dann in Berlin gelandet und da gab es die Berliner Musikerinitiative, das war so eine Zeitung, Zusammenschluss von Musikern und bei dieser Zeitung habe ich dann praktisch eine Annonce aufgegeben, Schlagzeuger zwischen Zen und Mao sucht Anschluss an Band und die haben aufgrund dieser Anzeige, hat mich dann Nickel angerufen und dann bin ich halt zu den Scherben hingegangen und habe mich da vorgestellt und was ich aber nicht wusste, dass es natürlich logischerweise mehrere Bewerber gab, also und ich musste da halt vorspielen bei den Scherben und dann haben wir eben eine Session gemacht und dann später habe ich eben erfahren, dass die halt mit Pendel und Iging sich dann für mich entschieden haben. Natürlich auch, weil ich spielen konnte. Ich hatte ja auch in München Iging geworfen. Ne? Und da stand die Richtung angegeben, dass die Scherben haben sich entschieden und so fing Unsere für mich Heimat. was völlig Neues an, was mein Leben die sehr, sehr, sehr stark bis heute geprägt hat. Die Zukunft
1: der Erde, hat. die Erde der Zukunft, sie liegt vor uns. Mein Name ist Kai Sichtermann. Ich hatte das Glück, 1970 zusammen mit Rio Reiser und dem Gitarristen RPS Langrü. Die Band Tonsteine Scherben zu gründen. Ich habe damals Bass gespielt und wir hatten verschiedene Drama in der Anfangszeit und irgendwann kam Funky Karl Götzner dazu und der blieb, der wurde dann unser Standarddrama.
0: Also, ich bin bei Tonsteine Scherben angekommen und ich bin in Berlin angekommen und äh, Scherben ist ja aus Theater entstanden. Und die haben einige, eine Theaterproduktion auch schon vorher gemacht. Und Rio hat schon sehr viel Erfahrungen gesammelt, weil er schon sehr früh viele Texte gemacht hat, Musik geschrieben hat, mit Langrüh zusammen. Und die haben eine Kinderplatte rausgerollt, die hat das Prädikat wertvoll bekommen. Das ist Fressack und die Bremer Stadtmusikanten. Er wollte sich aber von seinen Brüdern emanzipieren und wollte unbedingt Rockmusik machen und war auch Stones-Fan und eigentlich genau die gleiche Musik, die ich liebte und Langrührer auch. Und es gab dann auch schon damals die beiden Platten Keine Macht für Niemand und warum geht es mir so dreckig? Und wir wollten aber eine neue Platte machen und die Situation war aber sehr schwierig in Berlin über die Runden zu kommen, weil wir lebten in einer großen Wohnung, manchmal kam man nach Hause und wusste nicht, wer in der Badewanne liegt, weil wir so viel Besuch hatten immer, weil sozusagen Fan-Touristen immer an unsere Tür geklopft haben oder die Polizei oder das Finanzamt. Und wir mussten das Essen rationieren, dann haben sie auch Strom und Gas alles abgestellt, das war eine wirklich sehr harte Zeit und ähm, es gab dann schon die Platten, die wir im Selbstvertrieb rausgebracht haben. Das heißt, damals gab es zwei Läden, zwei rote Buchläden, wo wir die verkaufen konnten und die flossen wirklich gut ab, die Platten. Ne? Aber jetzt nicht so viel, dass wir richtig davon leben konnten. Die Warum geht es mir so dreckig? Das ist wirklich die erste, das erste Dokument, was wirklich absolut independent ist. Und dann gab es sozusagen in München auch einen roten Buchladen. dann wurden die plötzlich in München verkauft. Das entwickelt sich später dann so, dass daraus Schneeball geworden ist. Also ein Gesamtvertrieb, in dem wir mit verschiedenen Gruppen, die wir kennengelernt haben, wir verkaufen Embryoplatten und ganz viele verschiedene andere Gruppen, die so entstanden, praktisch sozusagen das erste Independent-Netz. Und die meisten Gruppen haben dann auch selbst produziert. Und das ist äh, eine sehr wichtige Geschichte dabei, eben dass diese Independent so stark wurde, dass sie Boden bereitet hat für ganz viele Gruppen, auch später für die neue Deutsche Welle.
1: Das in Sicht, sinkt der Wind in mein Herz, die lange Reise.
0: Die waren in sehr schwierigen Situationen ich da gewohnt habe, hatte ich gar kein Zimmer, da war nichts mehr frei. Und über der Küche, da war praktisch eine Leiter und dann oben mal irgendwie konnte man schlafen. Und die erste Zeit habe ich alles erlebt, was in der passiert ist, weil die unten natürlich immer in der Küche alles stattfand. Und es war auch sehr spannungsgeladen, weil wir eben das Essen rationiert war und mindestens zweimal die Woche gab es wirklich richtig knatschen. Ne? Also die Scherben standen halt für ihr soziales Engagement, für Hausbesetzung. Und deswegen hatten wir eigentlich sehr oft und immer wieder hauptsächlich äh, Anfragen wegen Solidaritätskonzerte. Und keiner hat aber daran gedacht, äh, dass wir auch irgendwie überleben müssen. Und damals war es aber dann so, wenn man nicht gespielt oder abgelehnt oder eine Gageentförderung gemacht, die noch nicht mal hoch war, kam man gleich in den Verdacht, ein Verräter zu sein und ein Kapitalist. Ja. Und ich habe mir einen Plattenspieler gewünscht und habe dann einen Job bekommen auf dem Friedhof, weil ich Dekorateur und habe dekoriert. Und das war im November, was richtig kalt und so. Ich kam nach Hause, Kühlschrank, brannte nur das Licht und... Dann hieß es, wow, wir haben Auftritt und so, Solidaritätskonzert. Und dann haben wir gesagt, ja, wo spielen wir? Ja, wir machen für Rechtsanwälte wenn Leute in den Knast sitzen, sollen wir da spielen? Wir bekommen 300 D-Mark. Und dann haben wir unsere Schottanlage da hochgeschleppt. Es war mit Hasendraht, eine Gesangsanlage, selber zusammengezimmert, mit ganz billiger Dispersionsfarbe gestrichen, im vierten Stock und... Wir hatten alle Hunger, keiner hat richtig was richtiges gegessen. Und da war so ein Tisch, das war damals gang und gäbe, dass dann immer Schmalzbrot angeboten wurde in der linken Szene und überhaupt. Das war, ja, Und dann haben wir gefragt, können wir da was zu essen bekommen? Ne? Und dann meinte die, nein, da müsst ihr den Solidaritätspreis bezahlen. Ne? Und ich weiß noch, Rio war ja Bibellöser und hatte dementsprechend dann äh, sehr dramatisch sich das Hemd aufgerissen und hat dann diese Platte an der Ecke genommen und hat sie quer durch den Raum geworfen und alle sind total erstarrt. Er hat gerufen, sofort alles einpacken. Und Rio war eine Person bei Spannung. Wenn es Schreierei gab und das Geschirr zerbrochen ist, dann eine scherben ihm. Ja.
1: Und die Tränen.
0: Gut, wir sind dann erschrocken, alle und standen da erstmal wie paralysiert. Ne? Und dann haben wir so ganz verdrückend die Anlage wieder nach unten geschleppt und so. Und er hat gesagt, morgen früh um 10 Uhr ist Plenum. Um 10 Uhr war noch nie Plenum morgens. Also es war wirklich ein Anlass. Und nächsten Tag wurde auf diesem Plenum eben beschlossen, dass wir aufgrund der schwierigen Situation damit rechnen mussten, dass Scherben nicht mehr länger existiert. Und so wurde der Beschluss gefasst, Berlin zu verlassen und ein Haus auf dem Land zu suchen, um zu regenerieren. Und das war aber auch genau diese Zeit, als wir, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Das passt alles wunderbar zu dieser Situation und auch zu dem Song »Land in Sicht«.
1: Aus meiner Sicht waren die Scherben ja immer auch ein Experiment, in Anführungsstrichen. Also wir haben mit allem experimentiert, mit Musik, mit verschiedenen Lebensformen. Und aus meiner Sicht waren die Scherben auch eine Community mit wechselnden Akteuren. Es gab zwar immer einen harten Kern, einen inner circle, aber darunter, darum herum gab es immer einen großen Kreis von Leuten, die uns begleitet haben und die auch sehr wichtig waren.
0: Also von nun an war Friesenhagen in Nordfriesland, unser neues Domizil, ein altes Bauernhaus und das war ziemlich kaputt, aber das war das Einzige, was wir uns leisten konnten. Das war alles natürlich sehr roh, aber das war ein neuer Anfang für uns und die erste Zeit haben wir auch was Neues probiert. Wir wollten mal mit Scherben Schluss machen, und, aber letzten Endes sind wir dann wieder bei Scherben gelandet. Und haben sehr viel Theatermusiken und äh, gemeinschaftliche Produktionen in dem Studio gemacht. Äh, zum Beispiel mit Rote Rüber drei Platten. Mit Brüba haben wir Platten gemacht und mehrere Kinderproduktionen und auch hier und da Filmmusiken. Und irgendwann kam er dann natürlich, ja, wir müssen wieder als Tonsteine Scherben in Erscheinung treten. Und so kam es dann sozusagen 81 dazu, dass wir beschlossen hatten, eine neue Platte zu machen. Das war die Schwarze. Und um uns einen Kick zu geben, haben wir dazu die Tarotkarten benutzt. Das heißt, 22 Songs aufgrund der 22 äh, Karten, die es gibt, haben wir diese archaischen Bilder sozusagen benutzt als Kick. Die Bandmitglieder zusammen was komponiert oder Text geschrieben. Und wir hatten ungefähr ein halbes Jahr Zeit in seinem Studio mit den technischen Mitteln, also mit Kompromissen, sozusagen die schwarze Platte herzustellen. Und ähm, das ist auch den Scherben, das ist unsere Lieblingsplatte für uns selbst, weil wir auch wollten, sozusagen, dass die Leute uns nicht nur als Politgruppe sehen, sondern auch... Wir hatten den Ehrgeiz, auch zu zeigen, dass wir wirklich eine gute Band sind. Ja, also die Schwarze wurde mit diesen Tarotkarten an bestimmten Plätzen und Orten zu einer gewissen Zeit äh, gezogen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich auch einen Song, den Text machen sollte. Und äh, ich habe dann die Karte gezogen, der Gehängte. Und wo ich dachte, was ist das denn? Also ich habe noch nie einen Song geschrieben oder einen Text komponiert und dann hat man so eine Karte, wo so ein Typ an den Füßen hängt und ich war völlig verzweifelt. Und dann haben wir morgens um acht kamen mit einer Leiter und direkt vor dem Studio war da so ein Baum, wo so ein Ast rausragte wie auf der Karte und dann haben sie mich halt hochgezogen na, und dann... War alles umgekehrt sozusagen und darum geht es auch, dass man die Dinge anders sieht von der anderen Seite aus. Also unter mir war praktisch der Himmel, es war ein wunderschöner Tag und ein paar Wolken und es war alles so toll. Und ich habe mir das so angeguckt und dann fiel mir gleich der Refrain ein, ich lasse mich in die Wolken fallen und tauche in die Himmel und dann nach einiger Zeit habe ich gesagt, ah, holt mich runter, holt mich runter, weil mir lief das Blut praktisch runter und so und dann hatte ich aber sozusagen den Refrain und aufgrund dieses Refrains habe ich dann einen schönen Text geschrieben, der dann von der Reise handelt nach Berlin durch die ehemalige DDR, da waren ganz viele Alleen. Und darum geht es in diesen Song, dass ich diese Reise erlebe und dann nach Berlin komme und dann in den Armen von meiner Freundin lande. Und der letzte Satz war zu soll sollte heißen, ganz sanft schließt du mich in deine Arme.
1: Ganz sanft schließt du mich in die Arme. Wir küssen uns und wir sind frei. Ach, lass uns Arme.
0: Und dann habe ich aber aus Versehen hingeschrieben, ganz snuffed. Schließt du mich in die Arme? Da gab es natürlich erstmal mal ein Lachen. Ne? Und ähm, dann kam Hannes, der eben diese Platte mitproduziert hat. Der kam dann äh, auf die Idee, das groß zu schreiben mit dem Punkt. Also S Punkt N Punkt und so weiter. Und der Titel ist dann snuffed. Ja, das ist die kleine Geschichte von diesem Song. <lacht> Und Rio hat damals schon eine Singleplatte gemacht, Dr. Sommer. Ich habe Annette gut gekannt, weil ich mit ihr in Berlin, wenn ich da war, die Gruppe Pink Wave gemacht habe und habe Annette Humber immer erzählt von Rio. Und wir haben damals schon sehr durchgeknallte Produktionen gemacht für andere Theatergruppen, die nie veröffentlicht worden sind. Aber wir kamen nicht weiter mit diesen Produktionen. Die haben wir angenommen, weil wir Geld brauchten und 2.000, 3.000 d -Mark. Dafür war einfach zu wenig. Und dann hat Rio mich gefragt, ähm, Annette Humpe und so, und dann habe ich ihm praktisch Annette Humpe vermittelt, weil die auch auf Rio sozusagen schon Auge geworfen hat. Da habe ich praktisch den Kontakt vermittelt für eine Flasche Osborne Rios dann nach Berlin und äh, die Solokarriere ist praktisch über Sony in Berlin, Berlin mit einer DM entstanden. Drum
1: links zwei, drei und links
0: ein Platz Genosse ist. Also mein Wunsch war natürlich als Rios seine Karriere gemacht hat und so dass ich doch irgendwann wieder mit den Scherben zusammenspielen konnte oder ich habe es mir gewünscht. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen weil Rio dann leider verstorben ist und es gab dann einige Projekte, zum Beispiel Neues Glas aus alten Scherben und dann auch später Scherben Family, die ich gemacht habe und dann unter anderem etwas ganz Besonderes mit der Berliner Geschichtswerkstatt, was heute noch stattfindet und schon Kult ist und seit 15 Jahren sozusagen gemacht hat, das ist eine Fahrt über die Spree quer durch Berlin. Scherben bringen Glück heißt die Tour und das sind immer zwei Fahrten eben mit dem Schiff, wo die Geschichte von Rio zu seinem Todestag erzählt wird von den Hausbesetzern und von Tonsteine Scherben und die ist auch immer ausverkauft und daraus entstand unsere jetzige Formation, eine Akustikformation.
1: Frankie und ich, wir machen das jetzt schon seit vielen Jahren mit verschiedenen Sängern und Sängerinnen und sind sehr froh, dass wir das machen dürfen und die Leute singen alle mit und wir freuen uns, dass das immer noch so aktuell ist. Auch die viele Texte sind
0: ja immer noch sehr aktuell. Weil das so gut lief, haben wir gesagt, wir probieren mal akustisch zu spielen. Und das war ein Volltreffer, weil wir dann sozusagen es geschafft haben, in dieser kleinen Besetzung wirklich ein tolles Programm zu spielen. Das läuft sehr gut und wir haben bis zu 60, 70 Auftritte im Jahr, weil durch diese kleine Besetzung kommen wir auch an Orte, wo wir mit der großen Band nie spielen konnten, weil es nicht bezahlbar ist. Und wir in kleineren Clubs, in Punkläden, Kultureinrichtungen, kleinen Theatern und so weiter, vor 100 aber auch bis zu 600 Leute inzwischen und auch Festivals spielen und auch jetzt immer noch ausgebucht sind und wir sehr glücklich damit sind, dass wir immer noch Scherben spielen können und die Leute sich sehr darüber freuen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich immer noch diese tolle Musik machen
1: kann. Ein sehr bekanntes Lied der Scherben ist ja der Parolensong »Keine Macht für Niemand«. Der entstand 1972, waren wir in Hamburg im Studio und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat der Rio den Text geschrieben und er war noch nicht vertont und LaRue ist dann kurz mal nach nebenan und hat den vertont und hat er sehr gut gemacht und dann haben wir den aufgenommen und das ist ja bis heute einer der größten Scherbenhits geworden. Wird auch immer auf Demos gespielt und, ja, und ist auch schon oft gecovert worden. Ich bin Ottmar Schrecken. Ich kenne die Band seit den 70er Jahren. Wir haben ja damals mit Schneeball eine Aktion geschaffen, wo wir eine Plattenfirma gegründet haben und da haben wir auch schon die erste Tournee mit Scherben veranstaltet. Die Songs haben sie natürlich, die Audience alles, alle, alle mitgesungen. Die haben das gekonnt, die haben das gewusst. Es war eine wunderschöne Stimmung da. Es waren junge, es waren alte. Und die hatten alle Peace mit zusammen. Cool war das.